0: as principais notícias do Brasil e do mundo, política, Economia, esportes, cultura. informação com a credibilidade do maior jornal do país, Estadão Notícias.
1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes. E está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Aprovada pela Câmara dos Deputados a PEC 2/15 na prática reduz o poder do executivo sobre os gastos públicos, ou seja, ela ingessa uma boa parte do orçamento e torna obrigatório o pagamento de despesas como emendas parlamentares e investimentos em obras. Mas afinal, Foi uma vitória ou uma derrota para o governo? Segundo o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, a política é feita de diálogo, negociação e construção de apoios. E ainda o aumento da tensão na vizinha Venezuela após o governo russo enviar equipamentos militares para o país. O repórter especial Roberto Godoy comenta as estratégias militares na região. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
0: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso? só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção pra sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos mudando pra sempre o seu jeito de investir Estadão Notícias Política
1: Aprovado em dois turnos na Câmara a PEC 2 15 engessa a parcela maior do orçamento e torna obrigatório o pagamento de despesas, hoje passíveis de adiamento, como emendas de bancadas estaduais e investimentos em obras. E está na linha para conversar conosco o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando. Tudo bem, professor? Como vai?
0: Tudo bem, Gustavo. Tudo tranquilo. E vocês aí, tudo bem?
1: Tudo certo, professor. Os aliados do governo dizem que não foi uma derrota para o governo. Já a análise de especialistas é que sim, que a Câmara deu um troco no governo Jair Bolsonaro. Qual a sua opinião, professor?
0: Deu um troco, foi uma derrota para o governo e foi um recado evidente. E um recado direcionado em alguns aspectos. Primeiro, o poder não fica órfão ou o presidente Bolsonaro começa a exercer o poder de fato, porque de direito ele tem, já que ele foi consagrado vitorioso nas urnas, mas está muito assoberbado com as questões que desviam o foco do que é governar. Então, assim, falta articulação política e ali ficou claro, nem mesmo o PSL, o partido do presidente, sabia direito o que estava acontecendo. E um outro aspecto, é o recado claro do Rodrigo Maia, dizendo o seguinte, chegou, ou a gente dialoga e para com esse negócio de nova política e velha política, porque na visão do presidente de muitos daqueles que estão próximos ao presidente Bolsonaro, eles são a nova política, são puros e todos os outros estão na velha política, são degradados, são fisiologistas, existem negociatas. A política assenta-se no diálogo, na negociação, na construção de acordos e de consenso. Então, este tipo de conduta na eleição, no discurso eleitoral, é uma coisa. Mas a continuidade desse discurso e da classificação de velha e nova política irritou não só o Rodrigo Maia, mas conseguiu irritar de uma maneira bastante especial partidos à esquerda, ao centro e à direita. E o primeiro recado e o troco foi dado ontem. Parece que se não melhorar a relação, outros virão.
1: Agora, professor, os apoiadores do presidente, alguns deles, inclusive o seu filho, Eduardo Bolsonaro, consideraram uma vitória lembrando que o o próprio Jair Bolsonaro, quando deputado, apoiava esta PEC. Segundo o que eles dizem, é que o fato de você garantir um dinheiro para as emendas parlamentares, isso faria com que o Executivo não tivesse a obrigação de negociatas com os parlamentares. O que o senhor pensa em relação a isso, professor?
0: É, vamos lá. Existe até na campanha, é, algumas vezes é, foi considerado e foi dito, menos Brasília e mais Brasil, pensando no dinheiro oriundo do orçamento, né? Tem o dinheiro gerado pelos impostos dos brasileiros, terem uma destinação muito mais nos municípios e nos estados e tendo ali deputados e senadores como gerenciadores de uma parte do orçamento. Isso é positivo, sem dúvida nenhuma. Então, é fato que tanto Jair Bolsonaro quanto o filho dele votaram, só que agora inverteu o papel. O que acontece é que ali, foi dado um baile, foi uma no tabuleiro da política, embora ninguém queira admitir é, claramente isso, nem mesmo né, é, o Rodrigo Maia e os deputados que votaram, e muito menos vai admitir isso o governo ou o filho do presidente, que houve sim, é, no momento do tabuleiro da política, Rodrigo Maia e os deputados conseguiram colocar o governo para escanteio e fizeram um movimento que deixou claro, como eu disse na outra resposta, a falta, a ausência de uma articulação política. Em tese, é positivo, sim, que você tenha uma descentralização dos recursos e até mesmo da gestão. Agora, isso, de novo, quando você fala de negociata, reafirma aquela ideia de que eu e os meus somos puros e que todos os outros e os demais sempre negociam não de maneira republicana, mas sempre na negociato, no fisiologismo. Isso não dá mais para acontecer e está irritando. É óbvio que a política no Brasil não é a melhor do mundo. É óbvio que os nossos representantes estão até mesmo distantes daquilo que se gostaria. Mas todos eles têm a legitimidade do voto como presidente. Tem que ser respeitado.
1: E deixa um recado claro de que o legislativo é um poder independente, né, professor?
0: Isso, lembrando Montesquieu, que fez a discussão né, da divisão tripartite do poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. E o Montesquieu, na obra, asseverou que eles devem coexistir esses poderes de maneira harmoniosa e somente um poder pode colocar freio e servir de contrapeso a um outro poder. Então ninguém pode se sentir um imperador, né, um rei absolutista que pode tudo. Existem os mecanismos da legislação e que estão na Constituição a serem colocados a todo momento da política, como neste caso a prova. Quer dizer, ninguém tem um poder absoluto e soberano numa democracia, numa república.
1: É isso mesmo. Bom, nós conversamos com o sociólogo e cientista político do Mackenzie, o professor Rodrigo Prando. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: É um prazer falar contigo, Gustavo, e com os ouvintes. E fico à disposição sempre que possível. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Segunda-feira eu pus no meu blog do Neumann no Estadão, no portal do Estadão, um artigo chamado Maia atira na reforma, mas mira na Lava Jato. Aconteceram algumas coisas nesses dias que, de certa forma, Atualizam o meu artigo. A prisão de Moreira Franco, sogro de Rodrigo Maia, soou alarme. Se o Congresso não se mexer, vão todos. Lembro-me bem quando se chamava a OAS de César Matapires, genro de Antônio Carlos Magalhães, de obrigado amigo sogro. Depois da prisão de Moreira Franco e da reação afobadinha do marido da enteada do Angoral, Rodrigo Maia, o nhonho, o bolinha, o botafogo, A empreitada passou a ser de Moreira para Maia. Obrigado, amigo Genro. Ao AG, certo? O alvo principal da Lava Jato era o PT, mas já estão entrando aí, depois da prisão do Temer e do Moreira, o MDB. Com a delação do Paulo Preto, Zé Serra e outros do PSDB, além do Aécio, que está na bola 7. Cassab, Ciro Nogueira, Eunício de Oliveira, o Centrão, vão todos. Mas a velha política, que de velha não tem nada, já colocou preço... Na reforma da Previdência, a Lava Jato. Ou Guedes ou Moro. Bolsonaro, que já acumula problemas demais, não tem como não optar pelo Guedes. A reforma da Previdência vai de refém para o prêmio que é o lixo para o o projeto pacote anticrime do Moro. Estão armando uma autoanistia, a Mela Jato. Uma parte já começou a agir mandando tudo que tem de caixa 2 para a justiça eleitoral. A Lava Jato só tem uma chance, atirar rapidinho acima da cintura. Ao que tudo indica, Moro dançou. Eu falei nisso quando ele se aposentou de juiz e entrou na aventura do Ministério da Justiça. O que está acontecendo no Congresso é um crime de lesa pátria puro. Querer fazer reforma de Previdência liberando a roubalheira é o fim da picada. Melhor seria não ter reforma da Previdência. O combate ao crime é muito mais urgente. Pergunte para os pais de família que são assaltados e que vivem no terror no Brasil. Se tiver de escolher, o melhor seria não forçar para ter reforma da Previdência agora. Investigar, processar, punir os ladrões da política e daqui a quatro anos poderíamos ter um congresso. Aí sim, novo, E descontaminados, sem Moreiras nem Maias. Para votar para o país e não para manter livres, sogros e genros. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: O presidente Donald Trump afirmou que a Rússia deve deixar a Venezuela depois de ter enviado no fim de semana aviões cargueiros transportando equipamentos militares. A tensão cresce em relação à Venezuela, principalmente entre esses dois países, Estados Unidos e Rússia. E está aqui comigo o Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, né? especialista em defesa, que vai nos falar um pouco sobre essa tensão
3: que aumentou, né, Godoy? Aumentou muito. A bem da verdade, quem iniciou esse movimento de eh, enviar, não tropas, né, mas, eh, mas... Equipamentos, em, equipamentos militares. Equipamentos militares, provavelmente, mas porque é incompatível né, uhum. o, o movimento com o resultado, foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela semana, enviaram eh, para a Colômbia, né, em Cúcuta, na base de Cúcuta, que é uma base grande que na época em que havia as FARC, né, a guerrilha colombiana associada ao narcotráfico, ali funcionava uma base binacional eh, com tropas americanas e tropas colombianas. É portanto um complexo militar. Tá. Né? Hoje muito esvaziado, praticamente tem tropa colombiana e um número muito menor do que já teve uhum. por causa do fim da guerra com a guerrilha e a mudança do eixo dos cartéis. Os cartéis estão operando num outro sentido, não estão mais ali. Mas as as instalações estão lá. E aí, o que fizeram? Os Estados Unidos enviaram três imensos aviões, C-17, são cargueiros gigantescos, eh, e que podem levar quase 80 toneladas de carga útil. O que é muito. Se você pensar, por exemplo, que essas super carretas, as maiores delas levam 37, 40 toneladas, você vê o que significa isso. Então, cada uma delas levando 25 toneladas, três desses aviões, cada um deles levando 25 toneladas de ajuda humanitária. Remédios, kits de de primeiros socorros, socorros, alimentação, aquela coisa toda. Bom, a conta, portanto, você tinha pelo menos 50 toneladas sobrando por avião. É. Ou seja, se você podia mandar, portanto, toda essa ajuda num único... Por que, que mandou, mandou três? mandou três, quer dizer, porque você está mandando alguma coisa a mais, uhum. ponto. Os russos, que são muito mais é, truculentos nesse tipo de, de atitude, quando chegou, é, ou seja, é como se fosse um jogo de xadrez. Os Estados Unidos fizeram esse movimento, eles fazem o um movimento deles. O movimento deles foi enviar uma tropa de 100 homens, é, que é uma infantaria de elite... É regular, são tropas regulares do exército regular, uma tropa de. Uma, tá. um, um grupo de, de, de infantaria, mas é um grupo de uma infantaria de elite. É, apoiados por 35 toneladas de equipamentos que, che- que chegaram num outro avião simultaneamente, ali os dois viajaram juntos. Tá. Qual é esse outro avião? É um gigante, um Antonov 124, que é capaz de levar 130 toneladas, é Nossa. maior ainda que um. e que teria chegado com 35 toneladas. Quer dizer, então, que gente ruim de logística, né? <risos> como se eles não tivessem... Se nenhum dos dois, tanto os Estados Unidos como a Rússia, não tivesse aviões menores, mais adequados a esse tipo de coisa sim, e sim. tal. Quer dizer, ou seja, me engana que eu gosto. Tá? Ali tem muito mais equipamento do que isso. No caso russo, faz até algum sentido, porque a Rússia é a principal fornecedora de equipamento militar para a Venezuela desde 2005. Tá. Então, é... Nos últimos anos, principalmente nos anos Maduro, a manutenção dos equipamentos entrou numa fase realmente muito crítica. Uhum. É, um, provavelmente, em, em meio a essa carga que a gente, essa carga fantasma que a gente não consegue, não, não tem um, um meios de detectar, deve haver peças, componentes de é, reposição, atualização, modernização do equipamento que está lá como se você fizesse uma revisão do seu carro e aí trocasse coisas do carro né? para ele funcionar, ah, bonitão Sim. Né? umas coisas assim é, só que dessa vez tem também 100 homens, sem né? combatentes uma centena de combatentes oficiais, mais três oficiais e um general que foi meio que um líder da, da, da missão, tá. apenas para dizer olha, está aqui o pessoal entregando, entregando né? antes disso já haviam sido deslocados para lá um número não conhecido do Esquadrão Wagner. O que é o Esquadrão Wagner? É esse pessoal que terceiriza a guerra. Seriam mercenários, na terminologia antiga. Por que 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 você faz isso? Primeiro, porque você se livra de uma porção de obrigações. Segundo, que é uma tropa sempre de elite. Esse pessoal do, do Esquadrão Wagner, por exemplo, é quase todo oriundo... Da infantaria Spetnas Que é a faca na boca É o melhor grupo, um dos melhores grupos Combatentes do mundo né? E eles já estão lá há algum tempo A missão deles seria Garantir o, o, o governo dizer, O núcleo, garantir fisicamente quer dizer, O próprio Maduro, a família do Maduro E garantir que, num caso extremo Eles saiam do país E há uma outra questão Que foi uma informação exclusiva que a gente publicou no domingo Que é a presença De 4.500 Uh, soldados cubanos em batalhões de 500 homens com dois generais uh, de brigada, comandando. Tá. Uh, um deles é um especialista em inteligência, o que me deixa muito arrepiado porque, o que significa isso. É. Né? é um interrogador que não é visto em público há mais de um ano. Quer dizer, ou seja é um sujeito que se eclipsou intencionalmente. Uhum. Né? Eles estão usando fardas do exército colombiano, insígnias do exército colombiano, então o capitão cubano passa a ser um capitão venezuelano, desculpe. Tá. Passa a ser um venezuelano. Está né? ali diluído no meio, falam um espanhol. Eles têm essa atitude ali. Né? Uh, e uh, são 4.500. Então, tudo bem, vai fazer a diferença? Vai vão a um combate? Não, mas eles garantem. O que se sabe é que a partir de El Tigre, eles criaram um. Um cinturão? Um, um cinturão a Caracas. Veja bem, não é nem para impedir uma uma força invasora e tal, mas para impedir uma rebelião das próprias internas das próprias forças hum. armadas, comprometer essa rebelião tá. das próprias forças armadas. Então, as tensões aqui do lado, nosso vizinho, Isso. Né, são muito, estão crescendo extraordinariamente e não podemos nos esquecer de uma coisa, qualquer tipo de ação militar na Venezuela passa necessariamente por dentro do território brasileiro pelo espaço aéreo brasileiro, que já se sabe será negado. Ou seja, a gente vai ter que entrar a gente vai ter que entrar na briga para garantir o nosso espaço é verdade tem toda a razão bom este Roberto Godoy
1: que nos falou um pouco aí desse crescimento de tensão não só dentro da Venezuela mas envolvendo outras nações Godoy mais nós, uma vez inclusive. nós é, inclusive nós inclusive né inclusive. Godoy mais uma vez muito obrigado, muito obrigado viu Gustavo
0: Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Gather.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão
1: Notícias.